0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Para abrir esse programa de hoje nas entrevistas, deixa eu trazer aqui o bom dia do Adriano Moura. Ele é professor, poeta e dramaturgo. Adriano, muito bom dia. Honrado e muito feliz com sua presença aqui nos nossos estúdios. Seja sempre bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado, obrigado a vocês, né? Ah, isso, é que é voz boa, tá vendo? A alegria dos ouvintes da Folha da Manhã. Chega para pertinho aqui, dá um bom dia aí com essa voz bonita aí para Bom dia, bom dia e obrigado a
1: vocês, né, que nos recebem aqui mais uma vez. E os ouvintes também, né, da Folha.
0: Se colocar nesse microfone de ouro aqui, já era. Eu perco meu (risos) emprego. Bom, seja bem-vindo, tá, Adriano? Vamos explorar esse talento seu aqui hoje. Outro que vamos explorar também o talento, não diferente, é o o Matheus Nicolau, que é músico. Matheus, bom dia. Seja bem-vindo, se apresente aí para esse público todo que te acompanha e também que nos acompanha aqui pela Folha FM e pelas nossas redes sociais. Então manda lá! Então vamos
2: de música! Começar essa sexta-feira! E música que faz parte do espetáculo que a gente vai apresentar amanhã no trianão não é não, domingo, já tô me antecipando pro sábado. Que fala sobre essa questão da posse da terra. No princípio era o verde. E o verde era Deus Dele tudo se obteve Fez-se luz em todo breu Mas do verde se fez verba Habitando entre nós Novo Deus de toda a guerra Para a terra um novo algóis E onde antes mata verde havia Abriram um clarão Pra verbo entrar E um Deus que quem quisesse ver devia É terra onde eu não devo mais pisar Verde que sofri, verde tanto rei Verde sem tamanho Verde tudo vi, verde longe sei Verde meu que sonho Verde que sofri, verde tanto rei, verde sem tamanho, verde tudo vi, verde longe sei, verde meu que sonho.
0: Podemos aplaudir aí, por favor, para dar uma. Que beleza, que maravilha parabéns aí pelo talento. Esse é o, o Matheus Nicolau, conosco aqui no programa de hoje, num para você que gostou, vai acompanhar as entrevistas com bate-papo com esses três feras aí que nós já anunciamos, mas vai ter mais música também, pelo menos até meio-dia você Vamos fica embora. aqui. <risos> A Luísa Abreu barbosa conosco nessa bancada, hoje é estrelada demais hein, Luísa? Bom dia, seja bem vindo, que bom tê-lo conosco aqui.
3: Bom dia Carlos Magueira, bom dia Adriano Moura, bom dia Matheus Nicolau, Ronaldo, esposa, Beto, e bom dia duas categorias que sempre nos acompanham nesse início, nesse início de jornada, né? Então sempre passa ali na Praça de Salvador agora estão ouvindo a gente, que são os taxistas e aplicativo, aplicativo. Quem aproveitou pôde o, o, o dia sem assim, poste de outro porque tá complicado, né? Eu não sei o que muda mais, se é o combustível ou o presente da, da Peter Braz, porque sai um, entra outro, né? A coisa está um pouco complicada. É, mas, enfim, é, você estava falando aí da, das, das manchetes do, do jornal, da, do, do site. Em duas aí que a manchete do, do acordo com a caixa, eu fiquei sabendo ontem. E também esse negócio que a gente vai falar um pouco no final aí da... De, 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 desse Shakespeare Goytacá, que a, a família é Garotinha, e com todo o respeito a essa de família que se deve ter, mas como a coisa entra em coisa pública, né, em poder público, é, e as rusgas são públicas também, é, acho que pode falar um pouco sobre isso no final. Mas aqui a gente trouxe é, tanto o Adriano quanto o Matheus. Daqui a pouco o Ronaldo para falar um pouco desse final de semana cultural que vai ter aqui em Campos. Muito bom, tem um livro sendo lançado no sábado, muito bom, tem uma peça estreando no no domingo, autores locais, músicos locais, isso é muito bom. Isso mostra que depois dessa pandemia terrível aí, a arte ainda respira. Vamos começar com a peça. Adriana e Matheus, eu sei que conheço vocês há algum tempo, sei que é parceria antiga... O que que levou vocês a fazer e musicar? Meu nome é Cícero. Bom dia mais uma vez. Bom
1: dia. Posso começar? Sim, senhor. É, então, é já há um tempo né que a gente tem, eu particularmente, né tem tido a necessidade de fazer algum espetáculo teatral que repensasse um pouco da história da cidade, né da memória da cidade, mas não a partir da memória de usineiro ou de barão, que sempre quando falamos de memória né, histórica de Campos, volta-se sempre para o tempo dos solares, para o tempo dos barões, para o tempo dos usineiros. E eu queria contar uma história que partisse de uma outra perspectiva, que partisse de uma perspectiva mais periférica, social, histórica e economicamente falando. E eu tive acesso à história do Cícero, quando eu trabalhei numa escola da Rede Municipal, que era dentro do assentamento Zumbi dos Palmares. E naquele momento eu percebi, não, é essa história que eu vou querer contar, né vai ser esse meu próximo espetáculo. E eu e o Matheus já temos, né, já há um tempo, um projeto de, de fato, né compor um espetáculo musical com canções originais, né com uma dramaturgia original. Embora esse espetáculo tenha começado sem a nossa parceria né, eu no início. Ele entrou
2: com o carro andando já.
1: Ele entrou com o carro andando. As músicas não eram originais, eram músicas né, já do cancioneiro <risos> popular brasileiro. E aí depois, por vários atravessamentos né, que todos nós vivemos ao longo de 2020, por conta da pandemia, o elenco inicial né, se dissolveu e a gente retomou, eu retomei a produção em 2021 já retomando também a parceria com o Mateus, que propôs a composição de músicas originais para o espetáculo. Né? E a gente criou uma outra dramaturgia a partir de então. Mas, assim, a princípio, né, o que motivou mesmo é essa necessidade de começar a contar né, a história dessa cidade sob outras perspectivas e não apenas sob a perspectiva né, de figuras hegemônicas né, da economia e da política.
3: Matheus, eu, eu por acaso, eu tava na quarta-feira sendo contal e com as contas faz um verso lá do litificador de poesia hum. do Adriano, que já entrou, já saiu tava na peça mas aí Adriano e Ivi brigaram <risos> Cap, Capi morreu vou revelar os bastidores
2: Capi morreu na perto.
3: infelizmente e, e, Ivi e Adriano tinham lá as diferenças <risos> dele. dois bicudos não se beijam e tirou o poema do da peça. Infelizmente também morreu, agora botou alguns dos poemas e botei com conta com um Acho novo. E aproveitei, e Álvaro tirou quarta-feira, Álvaro é, mãe, mãe, mães, é Grande música. É, tirou, é, e eu fiquei ouvindo tal. Eu tinha ouvido com você. É, essa passa e, e é realmente um poema difícil de musicar.
2: Quase todos daquele livro eram difíceis de música.
3: É, como é que vem essa parceria com Adriano? Como é que isso, isso desembocou é, em meu nome? É Cícero? É,
2: essa parceria começou há uns 15 anos. Né? Essa, esse primeiro livro tem, já tem 15 anos. Adriano foi meu professor né, no Alfa, na época eu era no ensino médio ainda. E dessa vez é um pouco diferente, que eu estou fazendo as letras, então acaba sendo mais confortável para mim, porque musicar as poesias de Adriano é sempre um desafio. Pessoas também foi mais tranquilo por ter um, um repertório vasto, né? A obra do pessoa é muito grande, então eu tinha como escolher o que eu iria musicar. E dessa vez eu acho que foi o processo mais tranquilo para mim por estar sob minha responsabilidade tanto a letra quanto a melodia. Então eu fui construindo as duas coisas no meu processo natural de composição. E é interessante que dessa vez a música, a obrigação da música era contar essa história tem que trabalhar para aglutinar essa ideia dentro de uma, de uma linha melódica, do encadeamento rítmico. Então o desafio ficou por parte disso, mais por parte da temática e de contar até essa obrigação de contar a história do que esse desafio de transformar a letra em algo cantado. Né?
3: Vocês considerariam a peça que estreia no domingo um musical? Sim, não, por quê? É
1: é assim, em tese sim, né? é um espetáculo né, que é musical por conta de grande parte da história né, ser cantada pelos atores em cena, né? é é uma dramaturgia que é composta né, não apenas do diálogo entre os atores, mas de diálogos também que são cantados e monólogos que são cantados. A única questão que eu tenho feito ressalva né, em relação a isso É porque é um espetáculo que mistura diferentes gêneros do teatro. Então, além do teatro musical, a gente tem ali um pouco do teatro épico, a gente tem um pouco do teatro documentário também, o que não é comum numa peça musical convencional, né, no sentido tradicional do termo. Mas, assim, numa falta de classificação quanto ao gênero, que atenda né, a essas especificidades desse espetáculo, a gente o classificaria como um espetáculo musical né? justamente por isso, né? por haver essa fala cantada né? pelos atores em cena
0: é, não deve ser é, fa... eu não sei porque é aquela história, você perguntar a Romário se é fácil fazer gol, claro perguntar ao Ivan ele vai falar que não, claro, cada um <risos> na sua posição, eu não entendo Matheus, é, é, você musicar um, um poema, acredito sim, ser muito difícil mas musicar uma peça não é muito mais difícil, não, cara?
2: Não, cara, porque tô... as possibilidades são maiores, assim... É... Você, tem, você fica mais livre, é, né? É, fica mais livre. que quando você tem um poema, principalmente um poema que já está já ali rígido, você tem que seguir aquela forma, é, é mais complicado para você criar uma linha rítmica nesse poema, principalmente porque o Adriano não é um poeta... É... Por favor, professor é um poeta que é, tem assim uma regularidade métrica é, né, não tem nenhum. uma regularidade é. de, de rima também então acabava mais sendo mais complicado para mim esse tipo de poesia no momento que eu tô minha obrigação é só contar a história eu fico mais livre para construir até para substituir uma palavra que caiba melhor na no ritmo então a liberdade de
0: criação é maior quem te ajuda aí nessa nessa é, é, composição Aloysio, Adriano. Não, nessa Aloysio parte. entra com a poesia? Não, <risos> nessa
3: parte. Eu não Não, você não. não... não em parceria não, com você. Ainda eu. não, ainda não, Luís. Tá. Podemos ah, pensar
2: alguma tá, tá, coisa.
4: Tá, tá,
3: tá. É. Eu, eu escrevo às não... vezes com o Rio com metro, que eu vou, eu acho que eu vou te facilitar. Ah, é, é, isso aí ajuda
2: bastante. Aloísio. <risos> Mas eu tenho um, pro, um processo muito solitário mesmo. Bem... É porque
0: o, o... O grande, a grande dificuldade eu acompanhei um tempo, muito essa questão de música o sertanejo na década de 90 que estava, né, a sertaneja né? era um, um, uma dificuldade dos músicos e aí entrava aquele Zezé de Camargo do Senso, que eles são autores é. então, ele tem a Nara Leão que é uma baita de um autora então, mas assim, a grande dificuldade do músico manter o sucesso ele faz um sucesso depois ele não tem um segundo, a sequência Justamente por causa da autoria. Depende de parceria, depende do A matéria-prima dele vem de fora, não vem dele.
2: É, mas na verdade quando você está falando de sucessos radiofônicos, né? Aí você entra em outra, outras questões. que às vezes o cara faz muitas músicas, mas que não necessariamente serão sucessos, assim, serão tão palatáveis ao público em geral. Então você, provavelmente você acha que a marca deve ter mais 500 músicas que não foram sucesso, né? Essa história,
3: como, como se perguntou o Matheus, é, e recorreu ao ajuda Adriano para responder, porque é a área do Adriano, né? É, a, história, a, a poesia e música, ela, elas eram uma coisa só. Né? Era uma coisa só. A música, a música ali no. Tudo a partir, tudo, tudo partir de bar, ela se separa, ela vira uma coisa própria. E o nosso amigo Alto Twitter mandar a resposta no século XIX quando via livre. Mas isso é outro papo. Eu queria falar sobre Cícero. O que que vocês aprenderam fazendo a peça sobre Cícero? O que vocês acham importante ser contado em texto e em música? E o que vocês acham que Campos deveria saber saber sobre Cícero? É o que eu mais aprendi pesquisando sobre ele, né, para
1: poder compor o roteiro desse espetáculo, é principalmente que é possível um outro país, né? É possível um país em que haja terra para todo mundo? É possível um país em que haja comida para todo mundo? É inadmissível, né? Um dos maiores produtores de alimento né? do, do planeta, você ter aí hoje, né, milhões de pessoas, né, é, é, abaixo da linha da pobreza. A gente tem pessoas passando 56,5 milhões de pessoas. Quanto?
3: 56,5, um quarto 5, da população brasileira. Um quarto da população Dados um dos de maiores
1: produtores de alimento do mundo, né? Ter esse número de pessoas né passando fome, isso é inadmissível. E eu, eu, eu acho que a cidade precisa conhecer a história desse homem. E eu penso que talvez esse espetáculo, ele seja um motivador para que outros trabalhos em diferentes áreas se voltem para a questão do Cícero, não apenas no sentido de criar mais um vulto histórico, né? no sentido de criar uma estátua, não nesse sentido, mas o que que ele deixou enquanto aprendizado, enquanto legado. Nós estivemos lá no assentamento, né? conversamos né? com alguns assentados que conviveram com ele, e ali a gente verificou o que que algumas pessoas aprenderam, por exemplo, principalmente acerca de cultivo de alimentos sem veneno. Ele desenvolveu técnicas de cultivo de alimentos sem veneno, e a gente come hoje, a gente sabe né, que parte do que a gente come né, é veneno, é agrotóxico. Então, é verificar que um homem como ele, que só se alfabetizou, depois dos 40 anos de idade consegue desenvolver uma tecnologia né, que a gente pode chamar isso de tecnologia sim, entendeu? Algo que muitos estão aprendendo aí em grandes universidades. Então a gente está falando de uma pessoa que era analfabeta até a idade adulta né, e que depois estava ensinando isso para doutores. Então a gente tem muito que aprender com a trajetória de Cícero né, e concluindo E talvez o legado maior é o fato de que, mesmo depois dele ter adquirido né, a terra dele lá no assentamento Zumbi dos Palmares, ele não abandonou o movimento. E ele falava isso, que na cabeça dele, enquanto todo brasileiro não tivesse direito a um pedaço de terra, ele continuaria no movimento e assim foi até ter a vida ceifada né, em 2013, então eu acho que um ser humano desse num mundo onde é, 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 prevalece cada vez mais a individualidade, né, é o meu para mim, né, para minha família, né, para o meu filho, para minha esposa, um sujeito que deu a vida pensando no bem coletivo tem muito o que ensinar, não só para Campos, que é uma cidade, né, de uma herança escravocrata enorme, uma cidade que até hoje, né guarda resquícios dessa mentalidade escravocrata, e a gente tem provas disso né, todos os dias, e era um homem negro, né, vindo do Nordeste para cá, e que, se a gente não começa a retomar a história desse sujeito, ele vai né, cair num esquecimento, né, num limbo histórico, vai ser mais uma voz que pensou no coletivo, e que a história silencia. Então, daí, na minha perspectiva, a importância de trazer, por meio da arte, e esse é um dos papéis da arte, né? a arte lá tem um papel estético, ético e, sobretudo, político. Né? E é atendendo esse tripé que a gente traz ao público dessa cidade no domingo, esse espetáculo.
2: Eu acredito que tinha certa urgência para contar essa história nesse momento que a gente está vivendo. né? Não dava para adiar contar isso, até porque a gente está retornando a 1.500 é, a gente dizer, não sabe se daqui a pouco é, a gente vai poder contar
1: né? É, populações indígenas né, estão à mercê de garimpo ilegal né, estão à mercê de grileiro então assim, os verdadeiros donos desse território estão até hoje morrendo para poder preservar o mínimo que sobrou para eles que se é para falar de território de propriedade privada os únicos que têm direito realmente a isso que tem aqui são os povos indígenas e são os que mais estão penando para manter o pouco que lhes resta. As comunidades quilombolas também né, vivem constantemente ameaçadas, é, pequenos produtores rurais ficam à mercê, muitas vezes, dos grandes né, conglomerados empresariais, do agronegócio. Então, tudo em nome de um progresso que essa parcela da população nunca vê. Né? Então vamos desapropriar né, esse pedaço de terra daqui, vamos tirar essa comunidade quilombola daqui, indígena daqui, porque vai ser instaurado ali um grande complexo empresarial que vai trazer progresso para a região. E aí passam-se os anos e a gente vê que essas comunidades ficam com o quê? Com a poluição ambiental, com o crescimento desordenado, com a especulação imobiliária... né? É, com a destruição do meio ambiente, com a expulsão deles desses territórios e esse grande
3: progresso, né? E a violência urbana, quem vê? Caramba, É a violência tá urbana.
1: É. E esse grande progresso que todo mundo fala, né? A gente não sabe tá indo para quem. Quer dizer, a gente sabe tá indo para quem, né? Não são para essas pessoas. Então, se a gente não começa também a discutir isso, a gente talvez tenha de parar, né? Com a falácia do discurso de que queremos um mundo, né? Verdadeiramente melhor.
3: Claramente, eu ia entrar, até quando você falou em política, mas o Matheus já entrou na Seara e você depois voltou e reforçou. Claramente, você encenar numa cidade conservadora como Campos, né? há que se lembrar que Bolsonaro, por exemplo, hoje presidente, começou a ter algum destaque. Uma destaque nacional, além, além daquelas, daquelas trocas ali com o Maria do Rosário, com o João Willis. Mas eu falo de, de recepção do eleitor a partir de uma foto de formandos da faculdade de medicina de campos. É, ele foi eleito, ele foi eleito em 2018, isso foi em 2015, né? E foi uma foto que os formandos colocaram um placa. Todo, todo mundo se lembra disso, né? Correu o Brasil todo. Campos tem a herança. É, é, escravocrata, escravocrata rural faz parte da. da faz parte da gente da América, né, de maneira geral. Campos, como uma cidade rural, tem isso. E a gente está numa eleição agora muito polarizada. Todas as pesquisas apontam isso. Todas, todas elas, sem exceção. A Datafolha, agora, da última quinta-feira, realizada quarta quinta-feira. Deu uma vantagem. Eu não quero entrar na política, eu só estou só tô contextualizando. Uma vantagem substancial a Lula, né? É, na corrida são 21 pontos. 21 pontos é voto pra caramba, 21 pontos no universo de 150 milhões de eleitores precisar votar, segundo o TSE registrou em abril. 21 pontos no estado de São Paulo de vantagem. O Estado de São Paulo não é o colégio eleitoral do país. Para ser mais sincero, são 21,5 milhões de votos e São Paulo tem 2,6 milhões de eleitores. É muita diferença. A peça, nesse contexto todo que eu estou detalhando aqui, é também um ato político? Sim, por quê? Sim,
1: eu acho que é, é, é um ato político, inclusive o Matheus falou isso anteriormente, né, principalmente neste ano, porque é o momento da gente discutir essas problemáticas, quer dizer, isso já vem né, de, de, de décadas, mas justamente pelo fato de no atual governo é quando né, a violência aumentou, né, principalmente contra o governo essa, federal. É do governo federal. É o é um momento em que é, os movimentos sociais foram mais criminalizados, estão sendo cada vez mais criminalizados. Há todo um discurso, principalmente acerca do MST, como se fossem um bando de bandidos, invasores. Agora, quando você conhece a história do movimento, quando você vai aos assentamentos, quando você vai aos acampamentos, e você verifica que existe um projeto de reforma agrária nesse país que até hoje não foi implantado da maneira devida, e isso em nenhum governo, né? nenhum governo foi implantada a reforma agrária como ela deveria ser, e neste momento conforme eu disse na fala anterior de invasão de territórios indígenas, de agressão às comunidades quilombolas de violência no campo intensificada, eu não tenho aqui uma estatística, né? mas o número de assassinatos no campo aumentou bastante né? de lideranças né? de movimentos sociais também, então é, é um momento político sim de tomada de posição Então, todo artista né, que se diz politicamente engajado, e hoje eu tenho outra leitura em relação à arte, para mim, artista engajado teria sido, na atual conjuntura, uma redundância. Porque toda arte é engajada, independente de engajada para que segmento. Hum. Mesmo a arte que se diz isenta, ela está aderindo, aí, mesmo que indiretamente, a algum campo. Então, é, a gente não via um momento melhor para estrear esse espetáculo como um ato político, sim, né, para deixar claro para a população que a discussão ela tem que ser levantada, sim, e que, sim, de fato, é um espetáculo que vem de encontro né, a tudo que o governo Bolsonaro construiu até hoje, ou melhor, a tudo que o governo Bolsonaro destruiu até hoje nesse país, principalmente no que diz respeito aos pequenos produtores, né, ao MST, às comunidades quilombolas e às comunidades indígenas.
3: Eu só queria falar estatística, não sou bem, 21 milhões, 150 milhões, não pode ser 20, tem que ser um pouco mais. Então, fui ver aqui, 21 pontos de Lula tem, em 150 milhões de eleitores cadastrados, Representa 31,5 milhões de eleitores. Tem um e meio, próprio 150. E o estado de São Paulo tem 32,6, como o maior colégio eleitoral do Brasil, 32,6 milhões de eleitores.
2: Portanto, o Lula tem um pouco
3: menos que o estado de São Paulo de vantagem, segundo a Folha para Bolsonaro.
2: Mateus. É, e eu acho importante a gente destacar, deixar mais claro para o ouvinte, que apesar de ser um espetáculo político, ele não tem esse caráter de... de... Ele não entra nessa seara eleitoral, né? A gente não, em momento algum discute, né, Adriano? A gente não pontua nome de A, nome de B. É um espetáculo para estigar a questão, principalmente para fazer o espectador refletir sobre a questão da terra, principalmente sobre a questão do meio ambiente, que também é um ponto atacado pelo, pelo atual governo. Apesar de todos os pontos é, que a gente debate é, são contra o atual governo, né? e acaba sendo, mas o espetáculo não entra no, no nome de A, no nome de B não é tem. porque
1: quando a gente fala político
2: né é, não necessariamente é, as, a... as pessoas associam
1: geralmente a, a partido né, uma política partidária é político porque toda discussão social, né, tudo que envolve a organização social né, de uma sociedade isso é político então é a camisa Sim. que você veste é política tem, tem alguma questão política por meio dela entendeu é, é a comida que você come tem relação com política então, é, discutir a questão da terra, a questão ambiental hoje, é sim uma discussão política. Né? A gente está discutindo ecologia né, apenas, ou discutindo reforma agrária, como se isso não tivesse nenhuma relação né, com toda uma organização social. Né? Como se todo o corpo social, né, os diferentes segmentos do corpo social, não fossem di- é, é, diretamente afetados né, por, esse, por esse processo. Então, é é um espetáculo e é por isso quem está nos ouvindo eu optei ao construir a dramaturgia né, da peça eu optei por trabalhar também com textos de caráter documental então tem fragmentos inteiros né, de reportagens, de notícias que saíram né, nos jornais locais e em outros veículos de imprensa também, não só acerca do assassinato do Cícero, mas também acerca da questão agrária no país. A gente retoma né, o massacre de Eldorado dos Carajás. Então, a gente vai passeando por vários momentos que atravessaram a discussão acerca da problemática da terra, usando também fragmentos inteiros né, de notícias de jornal, com o intuito de dar ao roteiro também esse caráter mais documental aquilo que vai ser dito aí a gente recorre né, a esse gênero de teatro que é o documentário né, o épico e tem inclusive poesia de um assentado no espetáculo né, que é o né, é, é angel né. então a gente visitou o sítio dele a gente trouxe de lá um poema escrito por ele e inseriu no roteiro para dar esse tom mais é, autêntico
3: Pessoal, estamos chegando ao, ao final do bloco ah, tem várias, pensei várias perguntas aqui. Mas só para esclarecer, é, Cícero foi um cara ligado ao movimento fundiário, reivindicação, ou reforma agrária, mas ele não foi morto por isso. O, o assassinato dele não está ligado diretamente, é, não foi uh, um, um latifundiário, por exemplo, que, que, mandou, que mandou matar. Pelo menos eu cobri isso na época e isso não foi, não foi sequer na no inquérito policial. Sim, sim é bom a gente frisar diferente por exemplo de Aldo dos Carajás isso, ali está muito muito bem conflagrado e a segunda coisa sem ser da questão política quando você faz como protagonista alguém do MST você está tá mandando uma mensagem clara é, a gente discute muito hoje no governo Bolsonaro e eu vou voltar a ser de apasão político se vocês me permitam é, e me parece que desde 7 de setembro do ano passado riscou-se uma linha no chão né você vai respeitar as instituições tem que respeitar a CIA já mandou recado o governo Biden mandou recado aqui para o Bolsonaro né? tá aí o caso da Ucrânia né? o que acontece quando alguém risca isso ali no chão esperemos que isso não aconteça aqui mas é preciso lembrar que a MST já invadiu o Congresso Nacional né? isso está na peça como é que vocês veem isso? É, a,
1: a questão da peça conforme eu falei ela parte da trajetória do Cícero especificamente né? então é, ele fazia parte né, do movimento sem terra né, do MST, mas a gente não entra né, em especificidades do movimento especificamente, é a partir da trajetória dele a gente discute essas outras questões né? mas a, gente não, a gente não biografa episódios né, dele no, no MST ou o espetáculo não se volta para documentar né, o percurso do MST até hoje mesmo porque um espetáculo de mais ou menos uma hora e vinte uma hora e vinte e cinco, não daria conta né, de discutir todas essas questões né, de forma mais aprofundada agora, em relação a essa linha né, essa linha que se demarca eu diria, inclusive é um dos textos que abre a peça e em que o personagem diz que desde que o primeiro homem olhou uma extensão de terra e disse, é minha, e ergueu-se a primeira cerca. Então, esse risco... Jean-Jacques Rousseau. É, Rousseau, e esse risco, Aluísio, foi atravessado desde o momento em que 1.500, né, os europeus, foram os primeiros a a, a, a atravessar essa linha. E fizeram uma linha, todas as Isso. E até hoje, né, nós chamamos invasão de descobrimento. né? O que houve né, nesse território pelos portugueses não foi descobrimento, nem foi chegada, foi invasão. né? E desde essa invasão está tudo distribuído de forma errada. Há no norte desse país proprietários de terra que são donos de uma extensão de terra do tamanho de uma cidade como Campos. Então a gente achar que não tem nada de errado, né? Então, se assim, não estou aqui né, entrando no meando disso, só estou pontuando é que essa linha já está atravessada há muito tempo, só que infelizmente, historicamente, nós sabemos que há aqueles que sempre tiveram a permissão para atravessar essa linha, entendeu? E outros que não tinham a permissão para atravessar essa linha. Tanto que a gente sabe, né, a gente verifica aí, né? A quando é que um determinado grupo né, é, invade né, um determinado, uma determinada ameaça invadir uma determinada instituição e as autoridades ficam ali fazendo cara de paisagem né? tipo assim, deixa o couro comer quando é um determinado grupo, ah, olha lá os bandidos os vândalos né? então, é, eu concordo com você, as instituições todas né, tem de ser né, não estou aqui defendendo nenhum tipo de, de, invasão do de invasão, não isso, mas que a gente precisa repensar a nossa história, a gente precisa, porque esse país é resultado de invasão. Né? A gente está falando contemporaneamente da Rússia em relação à Ucrânia, né? e a gente não tem aí né, vários outros exemplos de invasões, Estados Unidos já invadiu sei lá quantos países... né? a Europa se ergueu à custa de invasão né? então nós somos resultados disso também de invasão e cujos herdeiros dos invasores mantiveram e mantém até hoje né, descendentes dos que eles traficaram de África para cá e dos que já habitavam aqui em condições de subalternidade de desemprego e de miséria sem acesso a absolutamente nada Então, quer dizer, até quando a gente vai achar que a gente vai conseguir resolver os problemas dessas desigualdades que vêm se desenvolvendo desde 1500, só com nota de repúdio, com passeata pela paz, soltando pombo na praça, se vestindo de branco, ora, em algum momento, essas vozes que ficaram silenciadas durante séculos, entendeu, iriam emergir de uma outra maneira, né, Que maneira é essa? Acho que só a história né, vai dizer, o julgamento disso, né, a história sempre faz, mesmo que de forma equivocada. Só para concluir mesmo, né, é nesse sentido. Esse risco, essa fronteira, foi atravessada desde 1500, quando tudo começou errado nesse país e se estende até hoje. Então, entendo e defendo que esses movimentos com todas as suas contradições eles são extremamente necessários, entendeu? para que a gente consiga pelo menos repensar não. essa história.
3: É que fique claro se não defende invasão no Congresso Nacional. Não, é não defende <risos> invasão de absolutamente não. Por ninguém.
1: Não, não estou aqui defendendo invasão.
0: Né? Então, deixa eu... Rapidamente avançamos o tempo e o, o interessante aqui é não só ouvir vocês com toda... A, a explicação sobre a peça, mas também ouviu essa fera que está cantando aí, que é o Matheus, e precisa cantar mais para a gente, tá, Matheus? Mais uma música. mas, é, mas só, só mais uma perguntinha aqui. O Aloysio perguntou muito bem sobre a, o cunho político. Deixa eu perguntar sobre o cunho jurídico. Vocês pensaram em alguma coisa em tipo justiça pela morte do, 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 do Cícero? Ou isso vai ser uma consequência da peça? Isso vai dar mais é, publicidade ao, ao crime? Essa coisa toda?
1: essa questão da, da, da impunidade ela está clara né, na, na peça né porque ele trata dessa trajetória política dele e o assassinato dele tem relação né, com essa trajetória né e até por uma questão né vamos dizer assim para não é, absolvição né, dos acusados a gente alude à impunidade né, a gente alude ao fato né de ter ficado impune de estar né impune até hoje e essa cobrança de justiça ela fica ali né realmente na, 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 na eu não digo nem na entrelinha né, ela está na linha mas a gente pode cobrar né como um, um espetáculo ele pode apenas denunciar Sim. né e cobrar mas isso está presente isso está também na na, na na discussão da peça e a
2: impunidade não só no caso dele né não só no caso é, só dele a gente
1: alude a uma série de outros casos também são, são aludidos no espetáculo
0: Bora lá, Matheus.
2: E a peça se ocupa mais da questão do que ele deixou, né? Do legado dele. E essa hum. música é sobre isso. Quem sonha junto não morre, tá vivo em quem segue sonhando. No breu sua sombra socorre, nos seus passos vou me guiando. Na luta que juntos travamos Não houve batalha perdida Vivemos a lembrar os danos Pra história não ser repetida E assim quem a morte levou O nosso destino é levar Não há o que pare essa dor E nem dor que vá nos parar Vamos à luta Encarar o medo de frente Quando se junta Não existe quem possa com a gente nossa missão, pelo chão, pelo pão, pela vida Seguimos de cabeça erguida. A luta jamais se encerra Enquanto houver gente sem terra A luta jamais se encerra Enquanto houver gente sem terra
0: Muito bom, você fala que essas músicas específicas para peça não tem engajamento popular essa aí você pode é um álbum é, é quase, um, eu falo que é um samba
2: cansado cansado um samba quem tá lutando por show. muito tempo
0: mas você fala a, a melodia dela fácil, gostosa de ouvir então, isso é
2: uma preocupação que eu tive na hora de construir que as letras deveriam ter uma melodia que casassem com elas para ficar natural na fala, como se fosse falado, né? Sim. Então as músicas tem, eu tento me aproximar ao máximo disso.
0: Muito bom. Bom, são 7 horas e cinquenta minutos, como é até tá meio dia, né? Então não estamos tão atrasados. <risos> bom, rapidamente aqui para o intervalo, peço, é, lhes
3: ali <risos> para a gente. Vocês não são convidados, mas eu não aguento Nogueira tamo, tamo mal nessa linha.
0: <risos> Rapaz, do jeito que o homem está correndo. Não nem passo, correr dele passo né? nem perto de correr é, dele é, 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 é. <risos> hoje sexta-feira, dia 3 de junho de 2022 no programa é, com a Luísa Abreu Barbosa podemos falar como o, o Chico Pinheiro né hoje sextou de vez aqui porque já entramos no clima cultural aí do final de semana e com grandes talentos e estrelas que aliás é, vale até registrar aqui é, várias manifestações aqui no, na, em nossa página de ouvintes, seguidores nossos, é, parabenizando aí vocês pelo talento, por toda a luta e por tudo mais. E claro, evidente, né, o, o lançamento da peça, mas agora a gente tem o prazer de conversar com o Ronaldo Júnior, é poeta também, membro da Academia é, Campista de Letras e ele veio para falar sobre o lançamento do seu livro de poesia Muros Impalpáveis, no próximo sábado. Vai ser na, na CL, não vai? Na academia. sábado amanhã, É, próximo sábado é amanhã. E passa rápido, né? Amanhã, é quatro da tarde. Ronaldo, primeiramente, muito obrigado, Ronaldo Júnior, pela sua presença. Seja bem-vindo. Já de bom, te desejar todo sucesso aí para mais, mais essa, essa, essa obra que você lança eu que agradeço a
4: vocês pela recepção bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve também, bom dia a vocês e é um prazer estar aqui com todos
0: Tudo bem, Luís você por favor abre esse bloco, por gentileza
3: é, eu, tipo, tipo, tipo. mas como eu fiz a matéria eu fiz a matéria porque é, é uma coisa é a leitura de um livro, outra coisa é a leitura crítica de um livro, você é uma coisa bem mais né você procura traçar paralelos e tal eu já, ele, o, o Ronaldo me presenteou com um livro é, no ano passado eu li o livro mas confesso que não fiz uma leitura mais crítica do livro para escrever sobre ele logicamente que a leitura é, tem outra profundidade e, e, e depois de fazer eu fui trocando umas ideias com ele porque isso daqui influência, é uma influência aqui é a colar e minha compreensão sobre a obra sempre ou muito é, eu, que, eu queria primeiro que você dissesse, lógico que eu já sei, que a gente já conversou, mas é a ideia central do livro que o batiza, o que são esses muros impalpáveis, como é que é o Rio Paraíba que foi caminho para os nossos ancestrais de Guatacá, transformado agora em muro.
4: Perfeito. É, a ideia em si do título, você repara que o, o livro não, não é todo que tra, acaba tratando sobre isso, né? São poemas pontuais que tratam sobre a temática do título, mas eu acho que o que me chamou mais atenção para poder falar diretamente de campos foi falar desses muros impalpáveis de fato, né? Que é uma ideia de. de é, como eu posso dizer as barreiras sociais e aí o rio está justamente numa metáfora para isso né tá tá como se fosse uma representação de uma barreira que nos divide não apenas geograficamente mas também socialmente né das tantas pessoas que é vamos dizer é, um lado da cidade acaba sendo movimentado pelo outro com força de trabalho e com uma série de questões e que ao mesmo tempo a gente ouve uma uma distância Sabe, ah, o lado de lá ah, é muito longe. Ah, eu não vou, eu não frequento. Você não tem uma vivência. O, a pessoa que mora em campos não tem uma vivência específica. Eu me recordo disso. Isso é marcante para mim, porque eu não sou de campos. Então, quando eu vim para cá, a família da minha mãe, por exemplo, que morava aqui, tinha gente que falava assim: Poxa, é... vocês vão morar em Guarulhos, mas Guarus Tem todo um estereótipo, toda uma construção simbólica nesse sentido e que você você observa a vida de fato, né, a presença de cultura, de expressões culturais, de expressões intelectuais em em ambos os lados, não tem um um, um porquê disso, mas as pessoas naturalmente, obviamente, por, por questões que estavam inclusive sendo debatidas aqui antes... Sociais, acabam fazendo essa distinção e isso é histórico, isso é arraigado nosso isso não é uma coisa é, é, exclusiva do campista, isso é uma coisa nem do próprio brasileiro, mas no Brasil essas relações são muito específicas e daí esses muros né porque você olhar o rio por sua beleza natural, por sua riqueza é, 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 vamos dizer assim, em bacia hidrográfica em si, vai muito além, mas se formos pensar o que, que ele representa simbolicamente para pessoa, a pessoa que mora de um lado e para a pessoa que mora do outro? Quais são essas distâncias? O que, que de fato divide? E aí se você for olhar para as demais relações sociais em campos, né, uma cidade conservadora, uma cidade até na literatura muito presa a um passadismo de, uma certa, de um certo ponto de vista, se formos pensar dessa forma também, tem sempre aquela coisa do nome, do sobrenome da pessoa, tem sempre aquela coisa. É você é filho de quem? Você. Em, tem, tem muito disso. Então, Campos tem essa. É, e aí, não é só o Rio, não é só Guaruz e Centro. É muito além. Tem, tem toda uma questão é, é, de construção mesmo das relações sociais com base em muros. Muros esses que é, são muros invisíveis daí, né? Muros impalpáveis, muros que é, muitas vezes nós não conseguimos nem sequer superar nessa troca interpessoal por conta disso, né? Por conta dessas dessas relações. Então parte disso pensar campos a partir dessas relações sociais estão é, divididas, porque não? Essas barreiras sociais que são criadas.
3: É, o, j- o jornalismo é aquela coisa. O jornalismo é, <coughs> é um oceano de conhecimento com palma de profundidade, né? É uma a melhor definição do de jornalismo. A gente dá a oportunidade de conhecer muita coisa. Eu lembro que eu tive na primeira equipe que Junto o saudoso Marcelo Lessa, é, Nain era é presidente da Câmara, Sidney né Salgada, era, era o governo Arnaldo Viana, era secretário de Meio Ambiente, Adriano, vou lembrar o nome, que era delegado do Polícia Federal, e o Jô Marcelo, a gente foi para a primeira equipe que teve lá naquela. De, antes de Brumadinho, né? Que vazou lixívia negra e literalmente com uma praga bíblica ele transformou o rio Paraíba. Eu sou Oceano Atlântico em Negros, né? Foi uma coisa, uma imagem bíblica. É. Foi em Cataguás, é, foi, é, 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 é por aí. E eu não sabia. Porque, quer dizer, eu aprendi lá que o Rio Pomba, eu só sabia que o Rio Pomba se comunicava. Foi para ele. Foi o Rio Pomba, Pomba chegou Paraíba, Paraíba Atlântico. E o nome Cataguazes Cataguaz é Goitacais, Goitacá. É um, é um neologismo. Goitacá. Cataguases, Goitacá. É uma variação disso, né? Ou seja, eles, de Minas, eles seguiam o rio, aquilo era estrada para eles, era aberto entre um deles. Eles seguiam pelo Pomba e faziam muito isso na, na pera acima da Tainha. Né? Eles iam pegando a Tainha, quando a Tainha subia para desovar. Quer dizer, como, em que processo que era estrada para os nossos ancestrais, como o Adriano disse, verdadeiro dono dessa terra, se transformou em muro, em inverso.
4: E aí, justamente, é, 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 eu acho que parte dessas relações, né, parte do estabelecimento de uma elite, né, naturalmente, que acaba sendo, é, é, como eu posso dizer, é, difundida nessas relações de poder. Né, Campos tem um, um relevo, inclusive, econômico nacional, uma relevância muito específica para o país, para a região. Se formos pensar, inclusive, na época do Império, né, é uma coisa... bem bem anterior né? inclusive a título de imprensa você mencionou a própria questão jornalística né? Campos tem um um histórico relevante nacionalmente para isso mas ao mesmo tempo nós percebemos esse estabelecimento de uma elite, principalmente por conta da exploração agrícola no início e posteriormente uma uma exploração agora mais recente das próprias questões de petróleo né? uma série de, de construções que vão fazendo e Percebe-se que essas relações de exploração do trabalho, essas relações de exploração, de concentração de riquezas, de uma série de coisas, que é uma coisa, eu digo, repito, não é uma coisa exclusiva de Campos, mas ao fazer essa distinção, essa divisão social com o próprio Rio, né, é perceptível que o lado de lá, por ser mais periférico o Guaruj, no caso por ser uma área mais periférica uma área que concentra boa parte da população com menor renda, com menor faixa de renda no município tudo isso acaba fazendo uma construção estereotipada preconceituosa, discriminatória entre as pessoas e aí isso se estende para as outras relações então eu acredito que para além Do do, do fluxo do rio Para além da beleza natural do rio Para além dessas questões A gente tem que pensar A simbologia A simbologia que é criada dentro do campi, entre os campistas, entre as pessoas e, portanto, eu percebo isso. Essa construção se dá para uma série de fatores sociais e históricos que acaba acabam chegando no que nós somos hoje, né? A herança escravocrata, que também tem a ver com isso, do que a gente estava conversando, conversando antes. É, inclusive, eu ficaria tranquilamente ouvindo vocês por muitas horas. Estava interessantíssimo o papo e assim é perceptível isso e eu queria trazer isso para o livro, mas não apenas tem muito da questão de patrimônio histórico, tem muito da questão da própria valorização da identidade do que é pertencer a esta terra, eu acabo trazendo muito disso com uma visão de alguém que é de fora de alguém que não é daqui, né? minha família né? uma parte da família da minha mãe é daqui, mas eu percebo que chegar em campos é interessante porque o pertencimento não, não há de fato um, uma valorização eu tenho coisas que eu conheço que talvez alguns campistas não conheçam a atitude de cultura e de patrimônio histórico daqui, então tem muita gente que fala da própria Academia campista de Letras né? ué, mas aquilo ali funciona aquilo ali tem alguma coisa e aí também tem outras barreiras sociais que, que alteram isso, porque tem toda uma questão da, da elitização da cultura e da expressão literária representada ali mas, enfim são questões que a gente coloca e, e da apropriação desses prédios, da apropriação desses espaços, quem é que, de fato, se estabelece, habita, pertence a esses lugares. É, é, eu acho que passa por isso também a obra, né, nesse caso.
3: Eu tenho mais, mais algumas questões, mas vou aproveitar que Adriano tá aqui. É, Adriano, você tem um, alguma questão para colocar para Ronaldo sobre o livro, alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de saber?
1: assim, eu não conheço ainda uhum, né, a, uhum. a, a obra, mas ouvindo a fala dele, me lembrou aquela questão do Zeni Ventura né? Quando ele fala sobre a cidade partida, né? Sim. Coloca essa questão do Rio, né? Como que a, a, o morro né, que está ali, né, há a poucos. A eu não falo nem quilômetros, né? É, dependendo, né? Você sai ali do da, 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 da Ipanema, Copacabana. Você, a
3: Copavãozinha né, é, é metros. metros
1: vagueado, uhum. né é metros, não quilômetros, e como que, de fato, né, você estabelece essa fronteira, né, você divide uma cidade né, por meio daquilo que você chama né, de Muro Invisível. Agora, tem uma coisa que você destacou ali na na sua fala, em relação a essa distância, Centro-Buaruz... Eu me recordo de quando havia espetáculos, né? quando começaram a acontecer espetáculos no Teatro do Sesi, por exemplo. Sim. E a gente convocou. Aí, aí, a gente vai estar com um espetáculo no Sesi? E a pessoa. Ah, mas é tão longe, gente, que longe, gente. Não tem o quê? 500 metros da, né, do, do centro da cidade. É uma ponte, não tem qual a dimensão daquela ponte, né? Mas é menos de um quilômetro. E Sim. aí você olha para a pessoa e fala assim. Gente, você sai, você está hospedado no centro do rio vai ver um troço lá na barra, entendeu? E acha longe você atravessar uma ponte de mais ou menos 500 metros. Mas eu acho importante que a sua poesia esteja se voltando, como Sim. eu falei, não conheço né? a obra, né? mas a, a sua poesia né? venha refletir sobre essa fissura, né? De fato. sobre esse muro. E por mais que ele não, que ele não esteja erguido né, fisicamente né, concretamente tá ali, tá ali. É, a divisão de classes ela está clara né. eu não vou ali porque ali, ali é só quem é, ali só está a pessoa que eu quero que trabalhe é. para mim
4: né? Exato, exato. Exato, né? Mas eu, socialmente, eu não quero contato com Como quem diz né? a força de trabalho até vem de Guarujá para cá, mas eu não vou, mas pra eu, lá, não vou transito, lá eu não lá para lazer. Transito, é. E aí a prova maior que a gente tem, né,
1: eu, eu converso isso com vários amigos às vezes, é uma das poucas cidades que eu conheço em que a orla do rio não é explorada, assim, sabe, para nada. Né? Parece que o rio é ele tá ali e você às vezes até esquece, né? Tem aqueles quiosques né, ali na beira e você não vê aquilo movimentado. Parece que é uma. É, é desqualificador você fazer qualquer coisa. Né? Você sequer vê gente caminhando ou correndo. Um ou outro, é. né? Então, assim, é um desprestígio né, para esse monumento. E por que não
4: os estereótipos que... da violência, os estereótipos. E não só estereótipos, talvez os fatos também de, alguns, de algumas de relatos e tudo mais que nós temos, mas as pessoas criam uma visão de que o simples fato de atravessar a ponte cria riscos, cria... né? E e é um um lugar que aí a pessoa que faz parte de uma certa elite ou se considera como tal, ela não vai frequentar, ela não vai. E aí isso é uma uma quebra de barreira que a gente tem que pensar, inclusive culturalmente, na expressão artística. Como você mencionou, o teatro do SESI já vi espetáculos assim sensacionais ali, mais musicais, teatrais, mas o fato de estar lá cria essa limitação, cria essa fronteira, né, essa barreira ali entre as pessoas. Isso me incomodou. E aí, a nossa pesquisa, eu acho também interessante a gente ressaltar isso, eu sou bolsista do Adriano no no IF, né? eu sou aluno do Adriano, e a gente está pesquisando justamente sobre a Lúcia Miners, é, os signos da cidade, né?
1: Isso. A gente tem um projeto, né, em que a gente estuda alguns autores campistas, né, sob uma perspectiva, né, de que a gente Sim. chama de ecocrítica A Lúcia Miners, né, é uma das autoras, né, estudadas por nós, principalmente a, os poemas que compõem o livro dela inédito chamado Paraíba Ai, de, de mim, mim, né? E aí a gente tem o que a gente chama de São os Signos da Cidade, né? O rio é um signo da cidade. O rio é um elemento, né? é um fenômeno natural uhum. que ele representa a cidade. Então, Exato. pensar como é que os sujeitos lidam né, no âmbito não só apenas material, mas também simbólico, simbólico uhum. é de extrema importância, porque uma das coisas que mais nos diferenciam né? das outras espécies é esse caráter do simbólico, da produção da cultura, né? então como é que simbolicamente a gente lida que em termos materiais a gente já sabe como é que nós lidamos com o Rio agora como é que simbolicamente a gente lida né, com esse fenômeno que atravessa a cidade como é que ele
4: atravessa a gente como é que nós o atravessamos e como é que ele né? cria essas barreiras no final das contas né? então eu digo que estar nessa pesquisa também contribui o livro é anterior à pesquisa, sem dúvida, mas posteriormente eu cheguei a escrever produzir por conta o Paraíba de Mim, né? a obra Paraíba de Mim, que acabou na divisão dos estudos, dos trabalhos eu eu fiquei com essa parte de analisar a obra da Lúcia com o Adriano essa essa questão do Paraíba de Mim também me atravessou de uma forma muito específica, porque eu já tinha feito um trabalho sobre a cidade Pensando, né? O próprio título acaba retratando essa questão do Rio, mas não apenas, como eu já ressaltei, e acaba acaba que O Paraíba de Mim é uma obra extremamente voltada para para o local, para a questão local, e, e eu fiquei. Tantas linguagens, tantas coisas que nós podemos extrair do Rio, especificamente, como a Lúcia fez, então eu achei assim isso acaba também construindo em mim essa noção de que falar sobre campos na minha literatura escrever sobre campos é uma construção necessária até a gente tentar justamente debater essas barreiras levantar esses debates na literatura porque às vezes a gente vai falar num num artigo a gente vai falar num num outro gênero que acaba criando é, é, é mais sisudo é mais distante ainda só que a literatura eu acho que consegue por meio de mecanismos retóricos até mecanismos é, é, mais facilitadores às vezes porque não trazer isso né, de uma forma mais livre daí a poesia acaba sendo um, um, uma expressão é, é, pela qual eu optei para fazer esse debate
3: é, tem várias questões que eu vou colocar você ouvir você falar Ronaldo Adriano também é... Isso é comprovado fisicamente. Né? Você vai ao Sul da Baronesa, a parte que dá para a estrada, a estrada terrestre, era os fundos do Sul da Baronesa. A entrada principal do Sul da Baronesa era para o Rio. Isso é muito bem definido por Gilberto Freire, nosso grande sociólogo. Né? É... As casas brasileiras, até o século XIX, se abriam os rios. O século XX viraram-lhe as nádegas. O prazo é de Gilberto Freire é... É fantástica. E acho que tem muito a ver com, com o Rio enquanto personagem. Acho que o Rio tá para o livro do Ronaldo como Cícero tá para a sua peça. É, é, é o protagonista, né? Sim. É, agora eu quero entrar numa questão um pouco de estilo, se vocês me permitem. É, nós três que escrevemos, nós três somos poetas, cada um tem o seu estilo, desenvolve a partir de determinadas influências, de leituras. É, 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 e, e o seu estilo de poesia pareceu, é, é, é quase uma prosa é quase uma prosa, tem autores que são geniais fazendo isso, Drummond Cavafis que, eu, que, eu, que eu, uhum. tipo, eu vi muito, vi muito é, é, até imagens isso é engraçado que você não, não eu conhece é, é, isso. eu fui procurar depois para me aprofundar porque... o Cabral também tinha essa coisa da, 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 de, de, sim. É, é, sim como é que você chegou a esse estilo? é
4: tanto por leituras, mas eu acho também que vai muito da forma de raciocinar. Eu eu, eu não não sei, é uma coisa muito mais instintiva, muito mais espontânea nesse sentido, porque a gente vai vai lendo, vai absorvendo muita coisa dessas leituras, mas eu acho que o o meu raciocínio, por ser um tanto prosaico, eu fujo totalmente de determinados elementos poéticos, de rima, de métrica você percebe isso inclusive em determinados momentos quando eu percebo que no automático uma palavra vai rimar com a outra se duvidar eu tiro Então, porque eu não quero a presença daquele elemento sonoro em determinado momento e aí eu percebo que ser mais prosaico, tanto no uso de conectivos, quanto nessa própria construção do texto, que talvez se ele fosse em parágrafos se tornaria uma prosa poética tranquilamente, tranquilamente eu percebo que é muito mais desse fluxo de raciocínio mesmo, desse fluxo de de pensar as estrofes e os versos e tentar ali, com essa organização que não está necessariamente alinhada à esquerda, né, certinha ali no canto, eu tento fazer um fluxo para dar um dinamismo ao ritmo da leitura mesmo. né, a, A intenção é essa. E isso eu acabo por leitura mesmo, como citei para você na, na, nas nossas conversas, né, para a matéria. Modeler é, Vinícius, Modeler Vinícius, mas eu acho que a questão do estilo também tá muito, é, talvez não tanto pela questão prosaica, mas tá muito pela de organização de fluxo no Ferreira Gullar. O Ferreira Gullar, desde a luta corporal, eu percebo muito disso. Eu falei para você que a principal influência, talvez, para essa obra que fala da cidade, seja o poema sujo, como eu falei. Sim, sim. Mas é interessante de pensar que essa própria organização é uma quebra de paradigma eu, eu imagino que quando eu comecei a escrever com 15 anos né, no ensino médio né, por incentivo ali de professor mesmo, né, de, de a Rosângela Caldas minha professora no IF, ela ela falava tanto do Vinícius de Moraes que me fez procurar Vinícius de Moraes e a partir dele eu comecei a escrever por incentivo ali das aulas então consequentemente eu acabo acabo pegando um pouco disso e eu sempre gostei também, tem um outro fator de ler prosas poéticas então eu gosto do, do poema em prosa enquanto gênero eu gosto disso inclusive eu no, no meu blog estravio na, na no portal da Folha eu escrevo eu costumo escrever prosas poéticas também porque ali eu não, não escrevo em verso né então eu acabo trazendo a a própria o dinamismo do poema só que na prosa então eu acho que, talvez está um pouco em mim isso então eu sempre gostei de ler Cruz e Souza o próprio Baudelaire que tem muitos poemas em prosa sensacionais então assim, é, é, são coisas que estão na minha própria formação enquanto leitor Vinícius também, e aí eu vou, vou citando vários
3: aqui que podem exemplificar isso é que Vinícius é, talvez, é o Cabral que eu aplicava com Vinícius, né? o Vinícius <risos> dois diplomatas muito amigos, mas totalmente diferentes a gente, assim, é, na prosa não há dúvida. Se você perguntar Guimar, perguntasse Guimarães Rosa, a Graciliana e o Cris da Cunha, os três te diriam ó, o maior machado. Os Sim. três que poderiam competir com machado, te diriam tranquilamente. A poesia, a gente tem dúvida.
0: Essa
1: questão, na poesia contemporânea, na literatura contemporânea, essas fronteiras já foram muito diluídas. né Porque A gente tinha, até o século XIX, né, tudo muito bem delimitado. né O que era prosa, né o que era Na verdade não é o que era prosa. né? O que era verso e prosa, o que era, por exemplo, poesia e romance, o que era o texto teatral, o romance, o que era o poema. O modernismo aboliu um pouco essas fronteiras. Então, a gente encontra, por exemplo, romances que se valem não só da linguagem poética, né, no sentido né, estilístico, é, linguístico semântico, né? mas a própria estrutura né? De, da própria poesia, até a própria Sim. poesia metrificada você vai ter romances que se valem muitas vezes dessa linguagem Exato. ou poemas que vão se valer muito da linguagem né? da prosa, do romance do conto, da crônica então é até difícil às vezes lendo determinadas obras você classificá-las exatamente isso é o que, isso é poesia né? isso é é o é prosa. fato de
4: estar inverso é, é, não, é, é, não é não poesia. É que às
1: vezes cria esse mito né é. basta estar inverso que vai ser poesia não vai você pode colocar uma bula de remédio inverso
3: tem eu não a vai que... ser poesia né? a gente não tem noção é, é, é engraçado se você ler os primeiros críticos é, a verdade é o seguinte poesia é, é, rima é, métrica né é, ritmo permaneceu se vendeu joão Mero. Sim. Com é. uma função até mais musical, talvez. É, é, é um fundo musical para contar a história. Exato. Até porque Gente, não, não existia língua escrita. Assim. Até para decorar fica autometas. mais fácil. É, ela...
4: né? Até para Quantas você... letras de
3: música você decora? Quantas poesias você decora? Muito mais letras de música. Exato. Porque... Quer dizer, a música se separa, Sim. ela ganha vida própria. Mas quando você vê o auto que, que o criador verso livre, eu acho que ali está a gênese de todo o modernismo o é o pai, Concordo. de tudo né cara, quando você olha os críticos dos do, do Estados Unidos do século XIX que jossa é essa o que que é isso? porque isso não tem rima e não, e não tem métrica mas também isso claramente não é prosa <coughs> o primeiro cara que, que fala, não, isso é a nova poesia e tal, é um o, aquele romântico, porque ele vem do romantismo e tal, é... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Filósofo transcendentalista deles é. Vou lembrar daqui a pouco, agora me deu um fugiu o Lembra nome Lembra
1: da dele, obra. Né? É, é, não, ele falou,
3: isso é o um caminho, esse é o um novo caminho. E aí você vai depois, aí vai Lorca, vai, vai Pessoa, vai. Esses caras, né? O cavalo que eu já citei aqui. Ele é... Mas o que eu queria dizer inicialmente de Vinícius e, 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 e Cabral? Cabral. O falava assim, Vinícius, o dia que o Brasil tiver um poeta com a minha disciplina, com a sua criatividade, a gente vai ter o Machado da poesia. <risos> que, inclusive o próprio
1: Machado, a, a produção poética de Machado é considerada Ralph até hoje. Um... Emerson era o nome
3: ah, do...
1: Tá. Ah. A produção poética de Machado ela não alcançou, por exemplo, não só a mesma popularidade, como a, a mesma é, apreciação crítica que a, a prosa alcançou. Então o Machado foi um grande romancista, né? Um grande contista, um grande cronista, um grande ensaísta, mas a produção poética de Machado é como se ela tivesse ficado ali meio que num limbo literário, né? (risos) não só em termos de leitura, mas também de de apreciação crítica. É um poeta mediano. É aquela história que é difícil você conseguir conciliar todos esses gêneros né, da escrita literária. E de desenvolvê-los, fato. né, de fato, com uma certa... Eu nem chamaria de eficiência, mas de todo o desenvolvimento de uma forma que o conteúdo dita. Que eu escutando você falando, né, quando ele te perguntou acerca né, é, é, de como é que essa temática emerge, né, como é que você sim, sim. escolheu essa linguagem, talvez é, é, o conteúdo hoje, ele dita um pouco a forma. Então, o conteúdo, o tema... A discussão que você pretende desenvolver, e talvez um dos exemplos mais é, é, emblemáticos né, que a gente tenha né, na literatura brasileira contemporânea, que é o Eles Eram Muitos Cavalos, né, do Luiz Rufato, sim, que sim. é, teoricamente, um romance... Mas você tem tudo ali, você tem poesia, você tem teatro, você tem classificado de jornal, você tem bula de remédio, Até você de, tem um, carta, ensaio
4: de certa forma, só, é, são
1: muitos gêneros em um
4: É,
0: então assim e O que, que eu, o que misturado. que eu quero dizer
1: neste momento, né, da, da da escrita? E isso que eu quero dizer neste momento da escrita pede o quê? Uma carta, um poema, pede prosa, pede verso, pede verso com características de prosa, pede prosa com características de verso e aí a gente tem que de fato bater palma né, pro Oswald de Andrade nesse sentido que talvez tenha sido né, dos poetas da literatura brasileira, o primeiro a experimentar e misturar todos esses gêneros não apenas no seu romance nos seus romances né, o Serafim Ponte Grande é, memórias sentimentais de, de, de Miramar como no próprio teatro né? sim então ele, ele ele já faz né Essa 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 panaceia né ele já faz essa essa antropofagia essa polifonia não apenas de vozes, mas também de, de fato, gêneros, um gênero já né? uhum. e trouxe para gente né esse hoje essa essa liberdade né de poder permitir que de fato né o tema, o conteúdo né, dite, né a forma, né, a liberdade formal que você vai Exato. escolher
4: e eu, eu chego, só pra gente fechar esse tema Eu, já eu, é, há algum tempo quando, quando eu comecei a, a me dar conta desse estilo mais prosaico eu p- publiquei na época um texto que era uma história contada em verso, só que nesse estilo sem rima, sem esses elementos é, é, métricos né, do, do, do poema E aí conforme eu, eu publiquei Esse texto na internet É um, um texto chamado Bistrô Que está no meu primeiro livro Foi um texto até premiado no Ceará e tudo mais E eu conforme publiquei numa, numa plataforma virtual Eu fui questionado Mas peraí, isso não é um poema, isso é um conto Porque ele tinha Era nitidamente uma narrativa, não era um um, um texto que debatia sobre algo ou que tinha uma voz poética apenas para apresentar determinado tema. Era, de fato, uma história sendo contada. E a partir daquilo ali, eu passei a questionar, e e vários professores eu já perguntei sobre isso, até professores de fora que vieram dar aula no Sesc e que eu encontrei, eu paro para questionar o seguinte, conto é obrigatoriamente em prosa? A grande maioria me responde que sim, tem que ser em prosa. Mas eu questiono isso, porque eu acredito que. E aí entra exatamente nisso que a gente está falando, que é a ideia de a prosa formal, que é aquela prosa que você pode ver a sua estrutura em parágrafos é uma prosa por forma, é formal e tem a prosa material, que é a prosa, é matéria de prosa, mas não está em prosa formal. Eu penso muito nisso quando eu escrevo, porque de certa maneira é um questionamento que que acaba vindo se eu tenho uma narrativa, todos os elementos do conto estão ali, mas ele não está em parágrafos isso não não é conto e aí tem muito também da liberdade do autor de definir aquilo que ele, qual o gênero que ele está escrevendo, né? tem muito disso também, Ah, o autor vai dizer que aquilo é uma crônica, então é uma crônica né? mas tem características de um conto e aí acaba tendo um pouco disso, né? como é que ele vai publicar aquilo chamando de quê? e aí eu penso nessa questão e aí por diversas vezes os prêmios prêmios SESC de literatura, diversos prêmios se você submeter, e acredite eu já tentei, textos em verso mesmo sendo contos, né, nitidamente ali, em forma, em tipologia narrativa e descritiva se você envia eles te desclassificam por forma ou seja, eles sequer leem eles sequer analisam a questão é, é, das características do gênero, pelo fato de a forma não ser aquela. Então, se você fizer um, um conto em forma de um desenho, você tem que ser em parágrafo, tem que ser. É, é, é encaixadinho, é uma forminha certa. Então eu questiono muito isso, porque é uma coisa que foi quebrada está sendo quebrada constantemente cada vez mais por conta dessa dessa questão da, da própria questão de você mesclar os tipos que isso é próprio dos gêneros você acaba tendo uma mescla dos tipos textuais mas a própria o próprio diálogo entre gêneros textuais isso é enfim
3: isso dá dá para outro assunto mas é o é, isso é de quem diz que o Maniquei Bueno por exemplo é um poeta consagrado um grande literato e considera concretismo não poesia arte visual é, é uma discussão sim vai dar pano para manga eu
0: estou tentando aqui pegar um um, um, um assim um, um fio aí dessa conversa para entender da onde vem esse talento do Ronaldo já foi premiado no no, no IFE melhor poeta intercamp né do IFE uhum. é, tem a sua obra anterior agora lança mais essa e você, me estuda... Que o Aloysio ser poeta... Ó, beleza, o cara está aí... Na, 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 do jornalismo... Há, né? há muito tempo... O professor, que é doutor em estudos literários... Tranquilo, ser poeta... Está no ramo... Agora você me estuda direito e mecânica. Ah, você você Porca. conseguiu essa, essa... Não, e o Pedro não, eu quero saber da onde que, sabe, quando que você é poeta nesse da sua vida. E de, e depois ele faz uma das piores coisas Aí... que eu acho no mundo. Outras piores, mesário da justiça eleitoral. De onde você arrumou isso? Aí você é poeta onde? De voluntário, foi o que escolhi. Não, você tem pra que ser. Eu eu pedi, não, você não eu, eu tenho uma tática. O dia que eu for, graças <risos> a Deus, não vou ser mais, vai. O dia que eu for convocado, que é convocado, e se você não for, vai preso. Né? Sim, é claro. Sim. Condução coercitiva.
4: Condução coercitiva.
0: É, para não dizer que assim, vai preso, né? educadamente, é o que a Luísa colocou, tecnicamente está certo. Mas está preso. E aí. O, o, o eu tenho uma tática Cara ele o escolhe que... isso, né, doideira. É, como é que é? O dia que me me, me intimada eu vou lá e filio num partido. Quem que é filhado no partido não pode ir. Não pode ser mesário. Mas de onde sair? Então? É, você tem esse gênero da família? Ou é Essa coisa é natural.
4: Não, eu admito que meus pais, eles não, não se colocam, né? eles não, não têm o hábito de leitura, de fato. Eles sempre me estimularam demais, enormemente, não apenas na questão da educação, como também no hábito de ler. Mas desde que eu era criança, isso aí são relatos deles, tem coisa que foge até a minha memória, mas eu sempre fui disso de... É, frequentar livraria, de adorar banca de jornal, então assim hábitos de, de leitura buscar isso eu sempre eu sempre tive mas o fato específico de, de por exemplo, técnico e mecânica que você mencionou, acaba, acaba fugindo um pouco essa regra de fato né? foi uma questão de formação uhum. foi uma escolha, foi uma escolha de formação, é, enquanto eu fazia ensino médio no IFE eu acabava, eu acabei escolhendo técnico e mecânica, por ser uma área ali que eu percebi talvez ser mais abrangente, né? Então eu aproveitei o ensino médio, a oportunidade que o ensino médio é, do IFE traz. Na época não era integrado, então eu fiz. É, 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 foi concomitante, mas não foi integrado, não era no, no modelo atual. É, eu me formei em 2014, em mecânica. Então assim. Imagina que depois disso aqui aí, dali por diante, eu já fui pro que eu, de fato, queria, que eu fui para o Direito. Inclusive, conheci Adriano no Direito, porque ele, ele foi uma professora Cândido Mendes Tava primeiro. Preso?
3: Não. não. <risos>
1: Ainda não.
3: Não, dessa vez não.
4: Mas eu tô
1: doidinho para perder meu réu primário. <risos>
3: então,
4: eu, eu tive aula inicialmente com o Adriano só que eu quando saí da faculdade de direito eu, eu optei por não por sequer prestar fazer a prova de prova B eu, eu sequer fiz prova para me tornar advogado não quis seguir na carreira mesmo então eu o, minha escolha foi eu sair do curso de direito um semestre depois eu fiz vestibular para letras e fui para o IFE, aí agora eu tô cursando letras, agora eu tô entrando no caminho correto, no fluxo correto das coisas, mas eu fui, e aí fora isso, a parte de semisário, eu também fui muito questionado na época, como é que pode você, você se inscrever, eu entrei no site da Justiça Eleitoral, e detalhe, não foi... Pelo motivo que a maioria das pessoas acaba sendo. A folga, a folga. É, não, não, não. A não era no nem trabalho. por folga. É, é, tem, porque o universitário quer horas complementares, quer, quer horas acadêmicas, coisas assim. Eu não fui por isso também. Eu, eu fui única e exclusivamente por como é que deve ser essa experiência. E fui, só que eu posso ser sincero, e aí, só fazendo uma parte nesse comentário, depois da eleição de 2018, eu pedi desligamento e eles aceitaram o meu desligamento. Porque a, a polarização é uma coisa que não só no jornalismo, não só nas ruas, não só no, nos de debates nas redes sociais a gente percebe, mas no dia da eleição é assim uma coisa aterradora, uma coisa absurda. Você estar ali e presenciando aquelas manifestações individuais no ato de votar é uma coisa que 2018 foi traumático. Então, vê a
3: gente aqui... levou a arma para para o ônibus para fotografar. Sim. Sim, né? e,
4: e aí os próprios símbolos, a apropriação dos símbolos, como a bandeira do Brasil, por exemplo, é uma coisa que você você demarca isso, né? Muito, muito claramente aí, Bíblia, bandeira do Brasil, são símbolos muito específicos e que acabam é, é, enfim, expressando a escolha política, né? E por que não a própria escolha divisão de, de mundo de algumas pessoas e acaba sendo uma coisa que eu não queria conviver mais com aquilo, porque quando eu vi, 2014 foi tá, beleza, mas 2018 foi uma coisa é, é, que eu, eu, eu tinha noção do que estava acontecendo ali e era uma coisa que, enfim terrível. Eu quero que eu fazer um intervalo.
0: Você me permite porque o, o papo tá muito bom, já extrapolamos aqui muito. Vou só lembrar
3: que isso foi uma poesia hum. de cabeça assim foi em prosa eu quis dar com ele, engenheiro civil uhum. e fernando pessoa viveu toda de carros comerciais então é. o
4: barreto quase se formou em mecânica é, gente
1: é eu fui eu fiz instrumentação industrial na né, minha formação aí ó é não sou que... só é. eu não não
0: mas nem então mas aí mas, é que mas eu
1: desisti quando eu explodi eu e um amigo Jair mas... soares né nós fomos designados para controlar a, a pressão né, na planta piloto. Você e o Jane. Eu e, Deus e Deus a gente Deus. Tá ali, o Jane Soares. O responsável só falou assim, olha só, quando eu disse para é, vocês abrirem a, a válvula de pressão, eu tô do bobo, tô responsável pela válvula de pressão, aí tá lá, o cara olhou para mim e ele disse assim, ó, aí, Zum! aquela coluna Ai. de mercúrio. <risos> a alunada que estava no laboratório, sai todo mundo correndo. O Brasil de hoje hum. estaria preso como um terrorista.
3: Aí ele olhou para
1: mim e falou assim, é o que você que fez, seu louco? O senhor não mandou abrir a válvula de pressão, mas é para abrir devagar. A gente foi com tudo. Você imagina isso numa plataforma, seu maluco? Ali eu desisti, <risos> ali eu vi que realmente
3: no, no... não. Não, gra... mas
4: eu só tô fazendo aqui, no não quero carico, fazer na plataforma, isso, não. Eu tô bem só aqui. <risos>
3: Agradeço que eu não fui brasileiro de hoje, não. <risos> o senhor já teria perdido a condição de ir ao primário. <risos>
0: então, então vamos lá. Dê licença novamente aí, rapidamente vamos fazer esse intervalo bem curtinho pra gente voltar aí no próximo bloco aí a gente segue falando de literatura e cultura de campos e do país né? também nesses dias de hoje, em contemporâneos e tudo mais. O programa de hoje já conversamos aqui mais cedo com o Matheus Nicolau, que aliás né, deu aqui duas é, 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 na verdade dois tiragostos só pra gente aqui né? de duas músicas que serão é, utilizadas na peça que estreia neste domingo no Teatro Trianon, meu nome é Cícero, né, do Adriano Moura, que está aqui conosco, professor poeta e dramaturgo e ainda continuamos nesse bloco agora, nessa sequência do programa, conversando com o Ronaldo Júnior poeta e membro da Academia Campista de Letra na bancada hoje com o a Aloysio. Oh, Aloysio, deixa só, tem muitos comentários meio observados aqui é, é por você também não não vai dar tempo de ler tudo mas pelo menos alguns aqui o Ricardo Antônio Machado Alves postou mais cedo aqui bom dia a todos, que bancada fantástica conheço e admiro de longa data o talento dos amigos Adriano Moura e Matheus Nicolau criatividade, arte originalidade são muito presentes nas suas trajetórias grande abraço para os dois Kátia Macabu, bom dia parabéns pela mesa de talento da nossa terra Goitacá, ela fala sobre o livro também, eh, Muros Impalpáveis é de uma enorme sensibilidade no olhar do poeta, aí tem um, um, um bacana aqui que comentou também, olha, nosso querido professor Jorge Gomes Coutinho, que esteve conosco aqui essa semana, é, mais um que nós fizemos acordar de madrugada. Excelente nível do papo. Parabéns aos envolvidos e tantos outros aí que a gente agradece e pede desculpas por não dar tempo de ler aqui todos os posts. Mas, Aloysio, por favor.
3: Gente, olha só. Depois vamos marcar a mesa de bar. A gente fala sobre literatura. Né? É, pedi, pedi, tem, tem que pedir licença a esposa ali para ah, liberar. Vai ser aquele tipo de bar, tipo, o, o, tem uma piada comum entre o jazista. O cara chega, a mulher liga pro cara assim, nove e meia. Não, tô no último solo. Cheguei em casa às cinco da manhã. Não tava no último solo, mas foi previsão do último solo até cinco <risos> da manhã. Vai ser o nosso papo sobre literatura. Né? É, agora, de maneira objetiva, né, o, os dois sujeitos aqui é, são um livro. E é a peça. Então, o livro lançado amanhã, ele foi lançado, na verdade, em fevereiro do ano passado, mas aí bateu contra o muro da pandemia. Exato. E agora está ultrapassando. O que esperar do lançamento do livro amanhã, às então, 16 horas, no, 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 na Academia Campes de Letras? E, em sequência, o que esperar do lançamento da peça? Meu nome é Cícero No Trianon. Às 19 horas, não é isso? Domingo.
1: Isso, domingo às 19 horas.
3: Então, começando, começando, por favor, Ronaldo.
4: Então, primeiro mostrando para quem nos assiste aqui pelas redes sociais: o livro é esse, vou lançar amanhã, no dia dia 4, portanto, né, amanhã sábado, na Academia Campinas de Letras, às 16 horas, né, às 4 horas da tarde. E, basicamente, vale dizer também, aproveitando para trazer alguns alguns dados do livro, ele foi ilustrado por um outro Ronaldo, que é o Ronaldo Araújo, arquiteto. Ele é coordenador do grupo Urban Sketchers, de Campos. Então, ele tem toda uma questão de desenho urbano, tem todo um traço voltado para a questão do desenho de arquitetura, artisticamente, nesse sentido, de de observação dos prédios, observação dos espaços, para poder retratar. E esse livro foi lançado, como a Aloysio falou, é, no, dia, na, no mês de fevereiro do ano passado, né, na, ainda na pandemia. Só que por que isso? Porque ele foi fruto de um projeto do governo do Estado. Né, que é o, na época do retomada cultural, o edital do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e a partir do recurso público ali do Estado deu para fazer é, tanto a publicação e a distribuição, porque é um livro distribuído gratuitamente é um livro que não tem, não tem custo para o leitor diretamente porque a intenção é justamente ter essa contrapartida né, essa, da, da, do próprio recurso público que foi é, é, para o livro que foi destinado para o livro então tem ilustrações do Ronaldo Araújo diversas ilustrações de lugares daqui de Campos, desde a 28 de Março até Farol, Praça São Salvador é, a Curva da Lapa tem uma cena específica da 13 de Maio ali. Que eu sempre passava vindo da faculdade de Direito para o centro eu, eu parava ali vendo a Igreja do Carmo e aquela, a, a profundidade ali da vista do calçadão essa, essa cena me marcou muito eu pedi na época para ele ilustrar e ele foi até o local, ilustrou pegou uma fotografia que eu tinha feito daquele local e ilustrou, então tá no livro também então tão, estão todos convidados vocês aqui também, claro e quem nos ouve, quem nos assiste é para amanhã, dia 4 às 16 horas, na Academia Campista de Letras ali no Jardim São Benedito bem no centro do Jardim São Benedito para quem puder ir, vai ser um prazer receber obrigado, claro, pelo convite aqui também, foi um prazer foi um prazer acordar cedo para a gente bater esse papo aqui com toda certeza <risos>
1: das Mouras. Ok, ok, né? Agradecendo inicialmente, né, pelo espaço, né, pela oportunidade da gente estar tá mais uma vez conversando, né, sobre arte, sobre literatura, sobre teatro, e, né, aguardar vocês no domingo às 19 horas no Teatro do Trianon para assistir ao espetáculo. meu nome é Cícero, um musical. Os ingressos já se encontram disponíveis na bilheteria do teatro, né, no site Mega Bilheteria. As primeiras fileiras já estão ocupadas, para quem gosta de ver peça de perto, né? já não tem ingresso né? nas primeiras filas. Então, corram, está um espetáculo muito bacana, 100% campista em termos né? de autoria, em termos de música, construído para discutir né? questões relativas à região na qual a gente mora. né? Então, fica esse convite né? para que a gente se encontre para essa experiência, como eu disse anteriormente, né? ética, estética e política, que será o Meu Nome é Cícero.
0: É, a verdade é que a gente quer conversar mais, quer ficar aqui alongando o assunto, mas o tempo voa com esse papo bom, claro. Né? Tivemos música aqui, então aí passa mais rápido ainda. Começo também por você, Adriana, agradecendo muito pela presença aqui mesmo, em nome de toda a equipe, bom dia, sucesso na peça, espero que ela tenha outras edições e que se repita aí as apresentações, até mesmo em outros dias, para que facilite em alguns acessos, quem não pode ir o domingo vá ao sábado, enfim, o importante é que está voltando, né, sobre tudo isso. Obrigado mais uma vez, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Ronaldão, obrigado pelo carinho, obrigado aí né, por estar presente, agradeço aí a a sua esposa também e de toda forma também te desejar boa sorte em mais essa edição, você que já é premiado aí, que está sempre né, disputando os prêmios e ganhando, bom dia, parabéns aí, sucesso pela obra. Eu que agradeço. Bom, meu caro Aluísio, nós depois já agradecemos o Matheus antes, claro, evidente, né, no bloco anterior, mas a gente vai ficar recordando a música dele aqui no, na, naquelas, nos recortes do programa, né, seguramente, vamos ver se a gente consegue. E para você também se despedir dos nossos convidados, por favor, Luiz.
3: Ah, se eu pudesse, as pessoas acham que eu gosto de política, né? Sim. Na verdade, e que você eu, eu é... não gosto muito, é porque eu faço isso desde 89, então como dizia Aristóteles, excelência não é virtude é um hábito, né? então como eu faço há muito tempo é, é, tem muito orgulho de ter sido o primeiro editor do, da Folha 2 é, que é o nosso suplemento cultural, né quando ela, ela se tornou diária logo foi quando o jornal passou a imprimir a cor, nos anos 90 houve uma briga com a com a disputas que tem assim, brigas internas, com a equipe que estava fazendo o projeto de Reforma Gráfica e Editorial do Jornal e a Folha 2 não tinha o, o, o. Você não tinha os deplates das páginas, né? E eu me lembro com o Reinaldo, eu não vejo há muito tempo. as noites, montando como é que seria a Folha 2. E aí tem que.. Tem tal corpo, tal fonte, tal espaçamento. Então tem muito orgulho. Eu, eu, eu sou, assim, de certa maneira, pai da Folha 2 diária. Se eu pudesse escolher o que eu faria. Diariamente, tanto no jornal quanto aqui, mas é infelizmente não, não, não dá para ser só isso. Né? Mas dias como esse aqui, acho que pagam com juros a minha, a minha, a minha verdadeira vontade. Agradeço demais a, a Adriano, o Matheus, né? Que esteve aqui, ao Ronaldo, sua esposa, você, Cláudio, Beto, sobretudo ouvinte telespectador, né? Campos tem cultura assim, é, não começou de hoje. Né, nós, 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 nós estamos tocando aí a roda como, citando o Itman de novo né estamos tocando a roda que alguém botou movimento antes, abrindo a manivela lá com Adriano é. é, sem explodir Fugiu. tocando a frente a roda da cultura Guitacá e tenho muito orgulho de ser contemporâneo de vocês dois, obrigado
0: muito bom. E para não dizer que falamos de política, você não vai embora sem me dar aqui uma, uma pitadinha sobre pelo menos dois pontos. Vou te pedir um, que é a matéria da Caixa Econômica que você apurou, você acompanhou a Caixa Econômica e está, é, aliás, na íntegra hoje no portal folha1.com.br que você pode acessar aí, é gratuito, e ler todo o conteúdo, você vai entender. A Caixa Econômica aprova acordo da dívida é, de um 2 bilhão de Campos Segundo, aqui alguns especialistas era uma dívida impagável e você detalha isso pra gente e a ausência ontem do Vladimir na reunião de prestação de contas do vereador Juninho Vigílio vice-presidente da Câmara Municipal de Campos, que contou com a presença de Garotinho, de Rosinha e de Clarissa mas não contou com a presença de Vladimir
3: Well, essa coisa da dívida, eu, eu acompanho ela desde que ela surgiu, né? Na chamada Venda do Futuro, 2016. É, Clarissa é, se anunciava, chegou a vestir bandeira do Brasil, posar como musa do impeachment. E Garotinho negociou. Garotinho conhecia Dilma porque Dilma originalmente era do PDT. Como Garotinho foi, foi do PDT. É, então negociou nos bastidores o voto contra a o voto na abstenção de Clarissa para o impeachment. Ela pediu licença maternidade porque o próprio seu suplente não votasse que votaria a favor do impeachment. e Em contrapartida, é, fez o terceiro é, a sessão de crédito. Já viu um, duas, é, tipo assim, você tá com dívida no dívida? Você pega com a Jota, pega com outro para pagar a dívida, pega com outro para pagar a dívida. Foi isso que o Campos fez. Porque em 2014, todo mundo se lembra, o preço do, do Barril Brente de Petróleo, Campos e petrogentista, tava 120 dólares, se não me engano, caiu em dezembro de 2014, de, de 2014 para 40. Primeiro reflexo disso, o servidor que está me ouvindo sabe disso. Ele até dezembro de 2014 tinha plano de saúde, ele, em janeiro de 2015, ele acordou sem plano de saúde. É, a consequência é direta, né? Foi feita essa operação de crédito. Só que era uma resolução do Senado que que autorizava a cobrança das rendas de petróleo, seja de REUIT ou participação especial, em até 10%. A Câmara Municipal de Campos autoriza essa sessão em 10%. O contrato celebrado por por Rosinha, o governo Rosinha, os estertores do governo Dilma, com a presidente da Caixa, que teve aqui em Campos, não limitava em 10% como resolução do Senado e como foi aprovado pela Câmara de Campos. Perde a eleição, o violino Rafael assume, a questão é judicializada. Há uma tese do do, então procurador da Câmara Municipal, brilhante advogado, Robson Marcelo Júnior, de que tinha que valer esse 10%, eles convencem o TRF2 de que tinha que ser isso e qualquer coisa além disso... não teria que ser paga a caixa não aceita a questão é judicializada para que não fique suspenso Né? só que isso vai vai rolando na justiça no começo do ano teve uma juíza que chegou e falou façam um acordo quando uma juíza federal te diz fazer um acordo ela está dizendo se você não fizer o acordo eu vou executar a dívida porque óbvio a dívida existiu o dinheiro foi emprestado Se ele foi bem usado, se foi mal usado, isso é outra questão, que tem que ser cobrada, mas o dinheiro veio da Caixa para Campos, com os juros por esse tempo que não foi pago, hoje é 1.2 bilhão de real, 1.2 bilhão de real é é dinheiro para a NASA, é dinheiro para a guerra da Ucrânia, é dinheiro para caramba, é dinheiro para dá com pau. Você imagina executar 1,2 bilhão de real em Campos com um servidor 5 anos sem reajuste? Como é que faz isso? Como é que é matemática? Como é que é isso? Graças a Deus um trabalho. É, graças a Deus. Lógico, Deus ajuda, mas assim um trabalho humano. Vladimir teve algumas vezes lá com Clarice, com um senador muito importante, o senador Portinho, né? Que ontem anunciou que essa acordo saiu. Vladimir havia se reunido já em fevereiro eu não sei, com Pedro Parente, eu não disse isso aqui presidente da Caixa e o acordo saiu para que seja pago de uma maneira que seria possível pagar sem que a cidade quebre se for cobrado tudo não pode ter hospital, não pode ter escola fica tudo inviabilizado é muito grave o problema e felizmente caminhou-se uma negociação quanto à audiência de Vladimir ontem Tá o Peçanha ali, o nosso outro repórter fotográfico, o Rodrigo é, o Rodrigo Silveira apurou ontem lá, ele foi lá, falei fazer a foto, né? Ah, ele chegou lá, ó. Vladimir não foi por motivos pessoais. Beleza. lógico que eu respeito, tá, para todo mundo ter seus motivos pessoais. Agora por motivo pessoal de Vladimir tem nome e sobrenome, Cláudio Castro Né? Ugas. as usgas, azuz, asugas, as usgas começaram, você teve própria Rosinha publicamente no dia 10 do último mês colocando nas suas redes sociais Vladimir, você não chegou onde chegou você só chegou onde chegou pelo carinho garotinho não pelos seus belos olhos verdes até já brincamos aqui, lembra muito Otelo né? o ciúme o demônio de olhos verdes que alimenta a própria carne né? parece shakesperiano realmente né? não quero crer que seja uma referência, quero crer que seja uma coincidência embora os garotinhos estão vindo do teatro e fato é que se esperava que Vladimir fosse ontem lá para selar a União após essa, essas, essas ruas mesmo. E nesse meio tempo o garotinho se lança para candidato governador. Para competir com o Claudio Castro. Garotinho, estou falando logicamente, sem, sem ter base em pesquisa. Garotinho não tem voto, toda nenhuma pesquisa indica isso, para ser governador de novo. Mas ele tem voto para tirar voto do Claudio Castro. Tem muito voto no norte e noroeste, ele tem voto na Serrana, onde realizou trabalhos. Ele tem voto na, na região dos lagos, ele tem muito voto no principal, principal colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense. Ele tem voto. Ele tem, tem, tem resiliência de voto. Não para ser governador de novo, mas para ir disputando o voto com o Cláudio Castro. Então é maquiavel, olha, é o mal que eu posso fazer. Não é nem que eu vou vai ganhar. Para tentar tirar poder de Rodrigo Bassalá, que é o seu opositor aqui, que é a eminência parda do governo Cláudio Castro. Vladimir está no mato sem cachorro, porque se, se não apoia o pai, quer dizer, fica aquela coisa, não está apoiando para a família, e se apoiar o pai, como é que continua com a gestão de Popular em Campos? Quem que banca as de Popular em Campos? Quem é? É parceiro do município, município com quem? governo do Estado. Como é que conclui a obra do GG? Como é que retoma as obras do Parque Sarávia? Paradas desde o governo Rosé, garotinho. Então, entre Castro e o pai, Vladimir não foi. Né? Porque uma foto dele lá apoiando o pai, logicamente, queriam bater para Castro, Castro aqui, ó. Tá apoiando. Então, cessa HGG, cessa Parque Sarávia, talvez cessa até o registro popular. Essa situação shakespeariana que a gente vive hoje em Campos.
0: É, não é fácil encontrar uma solução não. Não gostaria de estar no lugar dele. Não gostaria. Não, não, não é fácil você decidir. Entre.. Né, se bem que a família vem sempre em primeiro lugar, né? Mas aí está se falando de coisa pública. Não é família, família, é coisa pública. Pra brigar com bacelar não é fácil. Brigar com Bacelar
3: com a família te pressionando. Deus me defendo, eu também não quero estar nessa posição, não. não. Não queria estar, não. Muito ruim. Eu, e em uma, aliás, eu, em uma cidade a depender das decisões que você tomar, que é, o, que é o mais importante, né?
0: Não, eu só registrei que eu, que eu tive na CDL essa semana, na posse festiva lá do, do Edivar, e aí, num dado momento que eu estava passando, o um prefeito chegou e perguntou para você, essa coisa toda e tal, deu um abraço, eu falei: é, rapaz, haja habilidade, hein? falou assim, eu preciso de muita. É muita habilidade, senão não, 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 não sai, não. E a habilidade disso aí, o que não falta é para o pai, que tem muita. O, o velho, né literalmente, né, o velho conhece muito, tem muita habilidade. E quem tem demonstrado ter muita habilidade também, não pouca, talvez até surpreendendo, pelo menos a mim me surpreendeu, é o Castro, que veio da vice de Witzel. Então, e o, e o Vladimir que também não menos habilidoso talvez em Brasília muito bem relacionado muito bem é, 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 trabalhado lá em Brasília
3: como hum. diria o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush no raro momento da sabedoria Bush filho o futuro é algo que veremos amanhã essa frase foi dita por Sócrates seria... <risos> mas eu acho que hoje Vladimir talvez se, é, se arrependa de ter deixado um mandato, um bom mandato Sim. de deputado federal para encarar a prefeitura de campos prefeitura de campos infelizmente e está aí Rafael Diniz para provar, né, tem sido um cemitério um, um, um sugador de jovens de lideranças políticas de campo de campos Pessoa pessoa está lá muito bem avaliada tem saído muito mal né? espero que isso mude pelo bem da cidade
0: e só para fechar Ainda tem um, um outro barril aí de, de pólvora, que é a presidência da Câmara. A
3: presidência da Câmara de Marquinhos
0: Marcela, isso é mais é O que vai complicar mais ainda, naturalmente, o seu governo.
3: O uhum. né? Marcialá, é, sem aposta, pura de 10 para se reeleger isso, se religião, já superou é, Marcelo Fresco, era esperado por isso, mais próximo, já superou agora. É, enfim, tu, se se correr como está correndo, tudo indica que o Rodrigo Bessa é o próximo presidente da LERJ. É o próximo presidente da LERJ é. é muito, é, 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 é muito poder.
0: É muito poder.
3: É difícil você se contrapor a isso. Aí, é logicamente, como diria Maria Garrincha, do Vicente Feola Combinou com os rostos, tem que combinar com os rostos, é, tem dependendo. que ter a urna, né?
0: Sim, sim, sim. Bom, tudo isso e toda a, a, a conversa de hoje e amanhã, no jornal Folha da Manhã. Bem cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes, não é isso, Luiz? Se Deus quiser. Obrigado, amigo. Não vou desejar um bom final de semana assim, só porque eu sei que você ainda tem muito trabalho, porque nós estamos aqui muito pertinho do outro não apanhar, <risos> que esse bicho tem uns. É, Estou aposentado. Tá, é, é ruim, hein? Eu, vai, hoje como? eu chamo chama de Aquele popó, ah, né, Genius? Popó tava aposentado. Foi j- j- lutar com o acabou com o pobre, coitado do menino. Então não briga com isso não. Bom trabalho para você. Né? Amanhã vem o ponto final, uma das partes mais esperadas aí do jornal. E também, claro, é toda a cobertura aqui do, do programa de hoje e da semana. Grande abraço, Aloysio, muito obrigado aí.
2: Obrigado a vocês.
0: Vamos lá.